0: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Heute möchte ich über Kryptowerte und damit verbundene Rechtsfragen sprechen. Und zwar mit zwei Gästen, die sich mit Bitcoin und Co. besonders auskennen. Frau Professor Lena Maute, Rechtswissenschaftlerin an der Universität Augsburg und Professor Philipp Maume von der Technischen Universität München, ebenfalls Rechtswissenschaftler. Schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Vielen Dank für die Einladung und guten Morgen. Hallo. Stellen Sie sich doch am besten zu Beginn selbst vor. Frau Maute.
1: Mein Name ist Lena Maute. Ich bin Juniorprofessorin an der Universität Augsburg und beschäftige mich da vor allem mit dem bürgerlichen Recht, insbesondere dem Haftungs- und Vertragsrecht und dem geistigen Eigentum. Ich bin außerdem zusammen mit Philipp Maume und Matthias Frommberger Herausgeberin des Rechtshandbuchs Kryptowerte und des Handbuchs Law of Crypto Assets, das in diesem Jahr erscheinen wird.
2: Ja, mein Name ist Philipp Maume, ich bin auch Rechtswissenschaftler, ich bin Professor für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht an der Technischen Universität München. Das heißt, ich komme ein bisschen aus einer anderen Ecke, obwohl es da auch Überschneidungen gibt und ich beschäftige mich äh, also in diesem Bereich insbesondere mit dem Bereich Fintech, also Financial Technology und wie der zu regulieren ist und da ist der Bereich äh, Kryptowerte natürlich ein ganz, ganz großer Bestandteil.
0: In den vergangenen Wochen und Monaten war der Bitcoin immer wieder im Gespräch, durch hohe Kurssprünge, aber auch Abstürze. Was hat Sie bewogen, sich mit einem solchen, in meinen Augen sehr komplexen Thema Kryptowerte zu befassen, zumal man zunächst einmal viele technische Grundlagen kennen muss, oder? Ja und nein. Also...
2: Wenn man sich mit Technikrecht beschäftigt, dann muss man natürlich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, wie die Technologie funktioniert, das ist richtig und deshalb muss man sich natürlich auch mit Grundlagen wie Distributed Ledger Technology und Blockchain beschäftigen und da braucht man dann eben auch ein Grundverständnis, aber wenn man das einmal hat, dann ist das ganze Thema eigentlich relativ simpel zu erfassen oder zumindest jetzt nicht groß schwieriger als andere Technikrecht-Themen. Aber es stimmt, es gibt eine gewisse Fallhöhe, die, so, das ist jedenfalls mein Gefühl, manche Kollegen, aber auch Anwender ein bisschen abschreckt. Das ist richtig. Frau Maute, wie sehen Sie das?
1: Ich beschäftige mich ja viel mit dem Patentrecht. Entsprechend schrecken technische Sachverhalte mich ohnehin nicht ab. Aber ich finde es spannend, wenn sich äh, durch eine neue Technologie eben neue Rechtsfragen stellen. Und gerade bei den Kryptowerten fragt man sich auch als Laie doch relativ schnell, was ist das eigentlich? Und es ist eben so was Unkörperliches, was man nicht anfassen und sich nur schwer vorstellen kann. Und gerade als Immaterialgüterrechtler war da schnell mein Interesse geweckt.
0: Ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Podcast Folge gefragt, ob es ein empfehlender Ansatz sein könnte für andere Anwälte, Juristen, die sich diesem Thema nähern möchten, einen überschaubaren Betrag in eine Kryptowährung zu investieren, um sich überhaupt mal mit den Mechanismen vertraut zu machen. Wo und wie kaufe ich überhaupt so einen Coin? Wie bewahre ich ihn auf? Wie kann ich etwas davon kaufen oder ihn auch wieder umtauschen? Und was kann da so alles auch passieren? Was halten Sie von so einer Idee? Also Learning by Doing ist immer ein, ein sehr guter Ansatz. Ähm, das ist auch
2: gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt, denn dieser ganze Mechanismus mit Blockchain und der Übertragung und diesen Wallets und was für Begriffe es da alles gibt, das passiert ja letztlich alles im Hintergrund. Und inzwischen gibt es sehr, sehr viele technische Lösungen auf dem Markt, die halt nicht viel anders aussehen als ein Online-Banking-System. Da kann man sich auf den einschlägigen den einschlägigen Fachzeitschriften zum Beispiel mal schlau machen, was es da so gibt. Ich äh, nenne jetzt keine Namen, um dann nicht irgendwie Werbung zu machen, aber da gibt es äh, absolut arrivierte Anbieter und das lädt man sich dann runter und äh, dann probiert man das ganz einfach mal aus. Und man muss sich jetzt auch nicht von den Bitcoin-Preisen abschrecken lassen, denn man muss ja keinen vollen Bitcoin kaufen, sondern man kauft dann halt auch Bruch Bruchstücke davon und nicht einen Coin für 60.000 Dollar oder ähnliches.
0: Kleiner ja Funfact am Rande, den ich bis vor kurzem auch noch Gar nicht kannte. Im Bitcoin-Code ist festgelegt, dass bis zum Jahr 2140 maximal 21 Millionen Bitcoins geschaffen werden können. Danach ist Schluss. Ähm, warum ist das so und was passiert danach, Frau Maute?
1: Die Menge der Bitcoins ist in der Bitcoin-Blockchain als endlich definiert und vorgegeben. Und die Bitcoin-Blockchain gibt es jetzt schon eine Weile und man muss dazu wissen, wie Bitcoins überhaupt geschaffen werden. Ähm, die Menge, die absolute Menge ist definiert, aber momentan sind noch nicht alle dieser maximal 21 Millionen Bitcoins verfügbar, sondern die werden nach und nach verfügbar gemacht durch das sogenannte Mining. Das Mining ist eine Tätigkeit, die erforderlich ist dafür, dass die Blockchain funktioniert und dass sie betrieben werden kann. Die Blockchain zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir hier eine dezentrale Speicherung dieser Blockchain-Datenbank auf ganz vielen verschiedenen Rechnern haben. Und damit Leute eben ihren Rechner und ihre Rechenkapazität dafür zur Verfügung stellen, braucht es ein Anreizsystem. Und dieses Anreizsystem läuft im Moment eben über das Mining. Das heißt, diejenigen, die eben die Datenbank die Blockchain ist ja letztlich eine große Datenbank, die die betreiben, die werden dafür entlohnt, und zwar dadurch, dass eben neue Bitcoins geschaffen werden, die dann der Miner erhält. Das führt aber natürlich zu Inflation. Und wenn jetzt dauerhaft immer neue, neue, neue Bitcoins geschaffen werden würden, dann würden die bestehenden natürlich an Wert verlieren. Deswegen ist das Konzept so, dass die Belohnung, die der Miner erhält, am Anfang relativ groß war und jetzt über die Zeit immer wieder halbiert wird, kleiner wird und schwindet. Und irgendwann, wenn dann eben alle maximal 21 Millionen Bitcoins verfügbar sind, dann ist Schluss und ab dann wird sich die Bitcoin-Blockchain anders zu finanzieren haben, dann wird anstelle der Bitcoins als Belohnung für das Mining umgestellt werden auf ähm, ein Belohnungssystem, wo sich die Miner nur noch über die Transaktionsgebühren finanzieren werden.
2: Wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen darf aus wirtschaftlicher Sicht. Bitcoin ist ursprünglich als elektronisches Zahlungssystem entwickelt worden, also in dem ursprünglichen Paper von Satoshi Nakamoto, und äh, vor diesem Hintergrund ergibt das mit dieser Begrenzung äh, mit der Anzahl von Bitcoins auch Sinn. Denn wenn es als Zahlungssystem oder auch als Wertaufbewahrungssystem dienen soll, dann muss es natürlich eine gewisse Wertstabilität haben. Das wird in den Nachrichten immer gern so ein bisschen vergessen, beziehungsweise ein bisschen sehr negativ dargestellt. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit Gold. Bitcoin wird ja auch gerne mit Gold verglichen. Aber wie ist das heutzutage? Gold, wir haben eine ganze Menge Gold im Umlauf. Und wir haben eine ganze Menge Gold noch in der Erde. Und so ähnlich ist es bei den Bitcoins eben auch. Aber man weiß halt auch ziemlich genau, wie viele Bitcoins es am Ende des Tages mal werden werden. Und man weiß auch genauso, wie viel Gold auf der Erde da ist. Das ist also schon hochgradig vergleichbar.
0: Ja, vielen Dank. Hochkomplex und ähm, auch mit vielen Rechtsfragen verbunden. Jetzt ist es ja so, Kryptowährungen oder besser gesagt Kryptowerten, haftete bislang ein anrüchiges, ja auch illegales Image vielfach an. Seit gut zwei Jahren sind Kryptowerte im Kreditwesengesetz definiert und geregelt. Also etwas ganz Legales, oder?
1: Kryptowährungen waren schon immer was ganz Legales. Weil Kryptowährungen aber eine gewisse Anonymität gewährleisten, waren insbesondere Bitcoin am Anfang vor allem als Zahlungsmittel für illegale Geschäfte im Darknet beliebt. Daher kommt das anrüchige Image. Aber auch eine Bitcoin-Transaktion ist nie vollständig anonym, sondern nur pseudonym. Und die Ermittlungsbehörden haben inzwischen Mittel und Wege, Zahlungen in Bitcoin zu verfolgen.
2: Also, wir haben jetzt, wie Sie, sagen, wie Sie sehr richtig sagen, seit zwei Jahren eine Regelung im Kreditwesengesetz, beziehungsweise auch im, über das Geldwäscherecht. Der Hintergrund von dem Ganzen ist immer, dass man im, gerne in der Szene, also in dieser, dieser Techie-Szene hört, Bitcoin, das sei ja unreguliert. Und das ist schlichtweg falsch. Also es gab ganz, ganz lange Zeit keine spezifische Regulierung, wo man gesagt hat, das sind jetzt Kryptowerte und so müssen die behandelt werden. Das gab es halt ganz lange Zeit nicht und das hat sich jetzt teilweise geändert. Aber auch vorher waren Bitcoin und ähnliches natürlich reguliert, denn es gibt allgemeine Formen von Regulierung, die eben auf alle Sachverhalte Halte greifen. Ob ich da jetzt ein Bitcoin für verwende oder etwas anderes für verwende, also ob ich zahle mit Bitcoin, ja oder nein, oder mit Cash, das ist am Ende des Tages im Zivilrecht, muss das ein bisschen anders eingetütet werden, aber es ist ja letztlich der gleiche Vorgang. Und das kann man einmal durch die ganze Rechtsordnung quasi durchspielen. Und ähm, deshalb gibt es jetzt, die ersten spezifischen Regelungen dafür, aber die ganze Rechtsordnung ist auf Bitcoin und andere Kryptowerte auf jeden Fall anwendbar. Und das war es auch schon vorher. Um vielleicht mal das beste Beispiel zu bringen. Wenn ein Unternehmen sagt, wir möchten Kapital generieren, wir möchten Kapital aufnehmen, Eigenkapital, und dafür möchten wir einen Token ausgeben, dann ist das nichts anderes als die Ausgabe, von Wertpapieren, also Aktien oder vergleichbaren äh, Finanzinstrumenten. Und auf, wenn man das in der Öffentlichkeit anbietet und wenn man es im Internet anbietet, dann ist das öffentlich, dann greift halt das Kapitalmarktrecht. Und das Beispiel kann man halt, oder dieses, diese Form von Beispiel, kann man an ganz, ganz verschiedenen Stellen der Rechtsordnung festmachen. Lena Maute hat eben auch schon das Geldwäscherecht zum Beispiel angesprochen. Da kann man sich auch Fragen stellen, die Versteuerung, wie macht man das? Oder wie ist es denn in der Bilanzierung, in der Buchführung? Elon Musk hat jetzt für 1,5 Milliarden, oder was das war, Bitcoin gekauft. Wie bilanziert man das jetzt eigentlich? Ja, das sind erstmal die allgemeinen Fragen. Aber was jetzt passiert ist, wir haben eben die Neuregelung des KWG, das eben gesagt wird, im Bankrecht zumindest, sind Kryptowerte halt ähm, Wertpapiere oder Wertpapieren ähnlich gleichgestellt. Und was jetzt gerade in der Mache ist, also das liegt gewissermaßen gerade äh, im Bundestag, ist die Einführung von digitalen Wertpapieren oder genauer digitalen oder elektronischen Schuldverschreibungen, die dann eben auch ausdrücklich auf Blockchain-Basis ausgegeben werden können. Also wir sind gerade im Prozess, dass wir jetzt quasi die ersten spezifischen Regelungen nach drei, vier Jahren Erfahrung ins deutsche Recht implementiert bekommen. Und dann gibt es gleichzeitig noch eine Bewegung auf europäischer Ebene, die wir vielleicht später noch kurz ansprechen können, die Mika-Verordnung, die da auch noch einen ganz großen Räum, äh, Rahmen drumherum bauen soll. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, die
0: spezifischen Regelungen zu schreiben. Sie nannten vorhin ganz kurz den Begriff Token. Der taucht ja im Zusammenhang mit Kryptowerten immer wieder auf, dieser Begriff Token. Was ist darunter zu verstehen?
1: wenn wir uns den Bitcoin anschauen, dann wäre der einzelne Bitcoin eben ein Token. Der Token ist erstmal nichts anderes als ein Eintrag in der Blockchain, der eben diesen speziellen Bitcoin oder Token einem speziellen Public Key, das ist eine Bitcoin-Adresse, seines Inhabers zuweist. Und dieser Bitcoin oder Token wäre jetzt der Überbegriff für alle anderen Arten, die es da eben auch noch gibt. Der ist erstmal nur ein unkörperlicher Gegenstand. Und er ist genauer genommen ein virtueller Gegenstand, der eben nur in dieser ähm, Softwareumgebung der Bitcoin-Blockchain oder eben einer anderen Blockchain existiert. Und was diesen Token jetzt so besonders macht, ist, dass er aufgrund der Blockchain-Technologie einzigartig ist. Er kann also nicht anders als andere Immaterialgüter oder virtuelle Gegenstände irgendwie vervielfältigt werden, sondern der ist einzigartig individualisierbar. Es kann immer nur eine Person gleichzeitig Inhaber des Tokens sein und gleichzeitig ist er aber übertragbar. Und das macht ihn dann handels handelbar. Und ja, da kommt äh, der große Erfolg eben der Kryptowährung oder der Token her.
0: Werden wir jetzt mal nach den doch vielen technischen Informationen ganz konkret. Wie lassen sich Kryptowerte heute einsetzen oder wo werden sie auch bereits verwendet?
2: Also natürlich haben wir da den das große Beispiel Bitcoin, aber Bitcoin ist nur ein Teilchen in einem ganz großen Puzzle. Also insgesamt oder im Überblick werden allgemein drei verschiedene Kategorien unter, äh, unterschieden und das sind jetzt keine rechtlichen Kategorien, sondern einfach nur aus der Praxis etablierte. Das erste sind die sogenannten Zahlungstoken oder, oder Currency-Token, die letztlich keine besondere Funktionalität haben, so wie Bitcoin. Bitcoin kann sonst nichts. Bitcoin wird einfach nur verschoben oder transferiert. Die sind also primär da, um zu zahlen. Das kann allgemein sein oder innerhalb eines geschlossenen Systems, wenn es zum Beispiel ein Hersteller bestimmter Güter halt äh, Zahlungen innerhalb des Systems ermöglichen will. Die zweite Gruppe, und das war bisher in Deutschland äh, die besonders populäre, das sind die sogenannten Nutzungs- oder Utility-Token, die kann man ganz einfach vergleichen mit Gutscheinen oder Zugangsberechtigung. Da sagt man zum Beispiel, wir geben jetzt nicht, sie kaufen bei uns jetzt nicht äh, ein Buch, sondern gewissermaßen einen Gutschein, das kennt jeder, aber dieser Gutschein ist jetzt nicht auf einem Blatt Papier verkörpert, sondern in einem Token, also in dieser elektronischen Rechnungseinheit. Und der Trick ist dann, dass wenn man diesen, diesen Token überträgt, man, das wird, da wird es rechtlich ein bisschen hakelig, das geht derzeit nur eingeschränkt, aber dass man dann eben auch den Gutschein am Buch gewissermaßen überträgt. Das sind die Utility-Token oder zum Beispiel Zugang zu einer Plattform. Man kann zum Beispiel sagen, ich mache einen Dienst nutzungspflichtig und wer diesen Token hat, der kann eben an diesen Dienst nutzen, was auch immer das ist, eine Datenbank oder, oder Rechenleistung im Internet oder ähnliches. Und die dritte Gruppe, und die interessiert mich persönlich am meisten, das ist, wenn Token zur Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden, das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen, dann sind die halt sowas ähnliches wie Aktien oder Anleihen. Und da ist äh, wahrscheinlich sogar das größte Wachstumspotenzial für diese ganzen Kryptowerte ähm, sozusagen in Sicht. Also man, man, die Diskussion wird immer sehr auf Bitcoin verein äh, oder verengt, aber aus rechtlicher Sicht ist das eigentlich äh, nicht falsch, aber ein bisschen bisschen, bisschen engstirnig, weil es lassen sich sehr, sehr viele Dinge mit diesen Token tun.
0: Angenommen, Bitcoin und Co. gewinnen weiterhin an Popularität. Wäre es denkbar, dass eine Kryptowährung offizielle staatliche Währung wird? Also, nach
2: jetzigem Stand sind Kryptowährungen keine Währung, also keine offiziellen staatlich herausgegebenen oder garantierten Währungen. Aber es gibt jetzt schon so Zwischenstufen, was man nämlich zum Beispiel machen kann. Das sind die sogenannten Stablecoins, dass man sagt, ich lege jetzt einfach, jetzt salopp gesprochen, 50 Euro. Millionen Euro bei mir in den Keller, also sage nicht ich, das sagt zum Beispiel eine Bank. Und ich verkörpere quasi jetzt jeden Euro davon durch einen Token. Das sind Dann dann kann man quasi diese Token ganz schnell transferieren weltweit, relativ simpel, relativ günstig. Man weiß aber, dass hinter diesem Token halt ein echter Euro, also eine Münze oder, oder, oder Scheine oder wie auch immer liegt. Das heißt, diese Zwischenformen gibt es auch jetzt schon. Dadurch wird der, äh, wird der ähm, Token halt nicht zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel, aber schon zu so einer Zwischenform. Aber man kann natürlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir als Staat wollen jetzt eine Kryptowährung ausgeben, die dann auch eben gesetzlich akzeptiert werden muss. China ist schon den ersten Schritt in diese Richtung gegangen, aber das hat natürlich auch andere Konnotationen, weil wie Lena Maute es schon angedeutet hat, man kann Transaktionen ja auch nachvollziehen und wenn man halt in einem Staatswesen lebt, in dem Transparenz und Kontrolle durch die, sozusagen, durch den Staat wichtig ist, dann ist das natürlich, hat das natürlich auch eine sozusagen sozialpolitische Konnotation. Aber auch auf europäischer Ebene wird diskutiert, jetzt den sogenannten digitalen Euro einzuführen. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Central Bank Digital Currency. Also wenn man diese Abkürzung mal sieht, also CBDC, das, das ist halt das Thema, um das es da geht. Und das ist jetzt in der Diskussion, dass man eben einen elektronischen Euro auflegt und diese ganze Diskussion elektronischer Euro oder digitaler Euro läuft natürlich vor dem Hintergrund einer Blockchain. Das ist dann eben nicht die Bitcoin-Blockchain, sondern müsste dann eine andere Blockchain sein, die dann staatlich betrieben oder staatlich garantiert oder staatlich überwacht wird. Das sind die großen Fragen, die sich gerade noch jeder stellt und worauf es auch noch keine guten Antworten gibt.
0: Angenommen, es setzt sich jetzt so eine Währung durch, kann diese staatliche Stelle dann auch alle anderen ähm, Kryptowährungen, von denen es meines Wissens schon über 1000 verschiedene geben soll, verbieten?
1: Natürlich könnte Deutschland Kryptowährungen verbieten. Zum Beispiel wären dann zivilrechtlich gesehen Verträge über Kryptotoken nach § 134 BGB nichtig. Aber Problematisch ist bei solchen Verträgen oder insgesamt bei diesen Sachverhalten ja auch immer, ob überhaupt deutsches Recht anwendbar ist. Denn solche Transaktionen von Kryptotoken werden ja online und damit häufig über Ländergrenzen hinweg geschlossen. Rein praktisch könnte ein solches Verbot auch überhaupt nicht wirksam durchgesetzt werden. Und ich sehe hier auch gar keinen Anlass, mit einem solchen Verbot in die Vertragsfreiheit einzugreifen oder gar den Erwerb von Kryptowährungen oder das Mining unter Strafe zu stellen. Was wir aber brauchen, ist eine bessere Regulierung und die Durchsetzung von Verbraucherrechten.
2: Vielleicht, wenn ich an der Stelle noch kurz ergänzen darf, es findet derzeit ein Wettlauf statt. Die Blockchain ist eine eigene Technologie und wenn wir es jetzt mal abstrahieren, also nicht vom Bitcoin sprechen, sondern von der zugrunde liegenden Blockchain, dann ist das eine Infrastruktur. Man könnte also sagen, das ist so etwas ähnliches wie eine Internetstruktur oder eine Autobahn oder ein Telefonnetz oder ähnliches. Und da tobt ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Ländern, weil wenn wir davon ausgehen, dass das ganze Phänomen sich ja weltweit abspielt und das Ganze spielt, spielt sich digital ab, dann gibt es auf einmal ja keine großen und kleinen Länder mehr, weil ein, Rechen, ein Rechenfarm sich hinzustellen oder, oder Serverkapazitäten bereitzustellen, das können auch kleine Länder. Und die kleinen Länder sind da gerade relativ schnell. Also die Vorreiter in Europa in Sachen, ähm, in Sachen Tokenisierung beziehungsweise in Sachen Blockchain-Regulierung sind die Schweiz und als allererstes mit großem Abstand Liechtenstein. Und Deutschland zieht da jetzt nach, ist eben auch noch relativ schnell. Aber man ist eben in einem Wettlauf. Man will der Erste sein oder zumindest ganz vorne mit dabei sein, um eine tragfähige Regulierung die auch Unternehmen anzieht. Denn man darf ja nicht denken, dass Regulierung schlecht für Unternehmen ist. Solide Unternehmen wollen ja Regulierung, weil es dann eben, weil es ein Ausweis ist, ja, weil es auch Verlässlichkeit bietet. Mhm. Und da tobt eben gerade so, 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 so ein kleiner Wettlauf. Und deshalb ist es auch völlig unrealistisch zu sagen, oder zu, sich zu überlegen, ob man sowas jetzt verbieten sollte, weil der, der Tenor geht gerade in die ganz, ganz andere Richtung, dass man das nämlich eigentlich will, weil man erkennt, was für Effizienzgewinne das Ganze bieten kann, also auch für Unternehmen und den Staat und so weiter und so fort. Ähm, von daher ist die Überlegung, eine Kryptowährung zu verbieten, auch schon aus wirtschaftlicher Sicht, abgesehen von den ganzen juristischen Problemen, eigentlich inzwischen ziemlich abwegig.
0: Nochmal Stichwort Verbraucher bei der ganzen Geschichte. Ähm, Frau Maute, Sie hatten es ja gerade auch schon ganz kurz angerissen. Wie ist es denn um den Schutz von Verbrauchern bestellt im Zusammenhang mit Kryptowerten?
1: Das Verbraucherschutzrecht ist auch auf diese Sachverhalte erstmal anwendbar. Das Problem, das ich eher sehe, ist, dass wir ein Vollzugsdefizit haben, weil es, wie Sie eben sagen, schon schwarze Schafe auf dem Markt gibt, die vielleicht auch ähm, bei einem ICO gar nicht klar machen, wer eigentlich derjenige äh ist, der die Token ausgibt, wer da dahinter steht und Oftmals ist es eben problematisch, diese Akteure dann zu erreichen, weil sie im Ausland sitzen. Aber juristisch gesehen ist erstmal das Verbraucherschutzrecht anwendbar.
2: An dieser Stelle sollten wir vielleicht gar nicht mal in erster Linie von Verbraucherschutzrecht sprechen, sondern vielleicht von Investorenschutz denn ob man jetzt als Verbraucher einen Token kauft oder als Investor, also der Vorgang ist der gleiche und die schwarzen Schafe gibt es da auch. Und wer dann natürlich ein ganz wichtiger Ak äh, Akteur ist, sind weniger jetzt die Gerichte, sondern eher die Finanzaufsicht. Also im Zuge des zum Beispiel des Wirecard-Skandals haben wir jetzt sehr viele nicht so schöne Dinge über die BaFin gehört. Man muss allerdings sagen, wenn es im Bereich der Kryptoregulierung, da ist die BaFin sehr, sehr aufmerksam ähm, und äh, verbietet regelmäßig Tätigkeiten, die eben eigentlich eine Erlaubnis durch die BaFin bedürften, die aber dann eben nicht eingeholt worden ist. Und das äh, schließt zum Beispiel auch Länder ein aus dem europäischen Umfeld, ähm, wenn dann zum Beispiel Token in Deutschland angeboten werden. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, da sitzt jemand in Italien oder in Frankreich und bietet in Deutschland Token an, dann ist grundsätzlich auch die BaFin dafür zuständig, ähm, das zu überwachen und kann dort auch einschreiten. Und tut es auch. Das heißt, da wird schon ein relativ hohes Level an, an, an Sicherheit geboten. Aber man muss natürlich sagen, das ist begrenzt. Denn die BaFin hat halt nur hoheitliche Befugnisse in Deutschland. Und in Europa, da kann man mit Goodwill und anderen Aufsichtsbehörden ein Stück weit kommen. Aber auch das ist endlich. Und außerhalb Europas ist es nochmal ein ganz anderes Spiel. Und man muss aber trotzdem sagen, auch wenn die Situation am Markt immer besser wird und immer verlässlicher wird... Es ist immer noch ein riskanterer Markt als zum Beispiel eine normale Börse. So ehrlich muss man auch sein. Also wir sind da auf einem guten Weg, dass es beherrschbarer und auch solider wird. Aber es ist immer noch etwas anderes. Also wenn ich vielleicht zu Ihrer Frage zum Anfang noch mal zurückkommen dürfte wenn man wenn ich anfange und mir Bitcoins oder ähnliches über diese diese Wallets und äh, Kryptobörsen zu kaufen, man muss sich jetzt zumindest noch drüber im Klaren sein, dass es noch risikobehafteter ist als eben noch der normale Wertpapierhandel.
0: Stichwort risikobehaftet, auch äh, Corona bedingt, müssen wir davon ausgehen, dass eine Reihe von ähm, Insolvenzen zu erwarten sein werden in nächster Zeit. Wie komme ich als Gläubiger an vorhandene Kryptowerte heran? Ähm, beziehungsweise wie erfahre ich überhaupt, ob der Schuldner solche Werte besitzt?
1: Zunächst mal, wie erfährt der Gläubiger davon? Ganz klassisch mit Hilfe von Auskunftsansprüchen. So wie ich immer als Gläubiger davon Uh, erfahren kann, welche uh, ja, Vermögensgegenstände mein Schuldner hat. Wie die Zwangsvollstreckung in Kryptowerte funktioniert, ist juristisch tatsächlich noch umstritten. Da ist vieles ungeklärt. Uh, ich glaube, wir haben in der ZPO das Instrumentarium an der Hand, um Kryptowerte zum Beispiel zu pfänden oder in, eben in Kryptowerte zu vollstrecken. Da ist eher die Frage, das ist eine technische Frage, welche Vorschriften ich da anwende. Die Probleme bei der Zwangsvollstreckung liegen aber vor allem auf der praktischen Seite. Um das zu verstehen, muss man sich genauer anschauen, wie denn so eine Transaktion eigentlich abläuft. Ich hatte vorhin gesagt, so ein Token ist letztlich ein Eintrag in die Blockchain-Datenbank und in dieser Datenbank wird jetzt eben dieser Token einem sogenannten Public Key, das ist der öffentliche Schlüssel, ähm, man könnte auch sagen die Adresse äh, des Inhabers zugeordnet. Und dieser Token kann jetzt nur übertragen werden, wenn der Inhaber dieses Public Keys eine Transaktion in Auftrag gibt und ganz wichtig, die dann mit seinem Private Key, seinem privaten Schlüssel signiert man kann sich das so vorstellen, dass der Public Key quasi sowas wie das Online-Bankkonto ist und der Private Key ist dann ähm, die PIN, um eine Transaktion äh, zu autorisieren. Das bedeutet aber, dass wenn ich in so ein Token zwangsvoll strecken will, dann brauche ich diesen Private Key, ich brauche im Prinzip das Passwort. Und da ist jetzt eben die Frage, wie komme ich daran, wenn jemand diesen Private Key, also der Schuldner, diesen Private Key einfach nur äh, in seinem Kopf hat, dann muss die Zwangsvollstreckung natürlich ganz anders laufen, wenn ich ihn zwingen muss, diese äh, Information freizugeben, als wenn er das äh, abgespeichert hat auf einem USB-Stick zum Beispiel oder äh, könnte es sich auch auf einem Stück Papier notiert haben. Viel einfacher ist die Zwangsvollstreckung dann, wenn sich der Schuldner ähm, gewisser Dienstleister bedient. Äh, wenn er zum Beispiel seine Token nicht bei sich äh, verwahrt, sondern dafür einen sogenannten Wallet-Anbieter einsetzt, also einen Anbieter für eine digitale Brieftasche. Dann könnte die Zwangsvollstreckung äh, so laufen, dass der Gläubiger eben Ansprüche gegen diesen Wallet-Anbieter fändet und sich von dem die Token transferieren lässt. Ganz wichtig bei der Zwangsvollstreckung ist, es funktioniert eben immer nur dann, wenn oder der Gläubiger ist nur dann auf der sicheren Seite, wenn er diesen Token übertragen bekommen hat. Denn solange der Schuldner noch diesen Private Key kennt, kann er den Token unproblematisch wegtransferieren. Und diese Transaktionen sind eben ja, einzigartig, können nur einmal vorgenommen werden. Und sie sind dann aber auch äh, unwiderruflich und können nicht mehr zurückgedreht werden.
0: Also auch hier doch eine Reihe von noch offenen Fragen und auch verschiedene technische Aspekte, äh, mhm. die hier noch neu sind. Im
2: Anschluss dazu noch, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich halt Anwälte und Rechtswissenschaftler, also Professoren, sich jetzt über die letzten Jahre überlegt haben, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit Kryptowährungen? Also wie, wie können wir unsere allgemeinen Tools da anwenden? Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, da hat zum Beispiel das äh, Olegel Düsseldorf vor zweieinhalb Monaten gesagt, Verurteilung in Bitcoin läuft nach Paragraf §887 ZPO, also ist auf eine vertretbare Handlung gerichtet. Mal sehen, ob das so stehen bleibt, was der BGH dazu sagt, aber das ist das, was sich die meisten auch so überlegt hatten und ist im Ergebnis halt genau bestätigt, genau das, was Lena Maute da gerade eben gesagt hat. Aber das erstmal besteht Unsicherheit und das muss jetzt erstmal geklärt werden. Und in der Praxis ist das mit dem mit der Vollstreckung nicht nur im zivilrechtenproblem Problem, denn zum Beispiel die Staatsanwaltschaft München hat äh, vor ein paar Wochen äh, einen zweistelligen Millionenbetrag in Bitcoin beschlagnahmt aber die kommen da jetzt erstmal nicht ran, weil sich der Beschuldigte schlichtweg weigert, den Private Key herauszugeben. Und was soll man machen? Man kann ihn ja nicht foltern. Ja, also das sind so Sachen, wo man sich überlegen muss, wie geht man damit in der Zukunft um? Und immer wenn man merkt, eine Regelung, die wir jetzt sozusagen aus der analogen Welt haben, passt in die digitale Welt nicht rein, dann muss sich der Gesetzgeber für die Zukunft halt überlegen, ob man da Anpassung schafft oder nicht.
0: Also weiterhin ein Rechtsgebiet, das sicherlich in Bewegung bleiben wird. Sie hatten es eben erwähnt, Herr Professor Maume, auch auf europäischer Ebene ist da was in Bewegung. Insofern abschließend noch ein Blick in die Zukunft. Was kommt da von Europa auf uns zu?
2: Aus Europa kommt jetzt äh, hoffentlich bald, also wir rechnen damit in der zweiten Jahreshälfte oder bis zum Ende 2021, die gesunde, sogenannte mika verordnung Also Mika steht für Markets and Crypto Assets, also Märkte für für Kryptowerte. Und was der europäische Gesetzgeber dort macht, ist der Versuch, gewissermaßen einen Regelungsrahmen zu schaffen für alle Formen von Token, die man bisher noch nicht so wirklich fassen konnte. Also die kapitalmarktrechtlichen Token, das ist Security Token, das hatte ich vorhin gesagt, die kriegt man ganz gut zu fassen mit den jetzigen Instrumenten. Aber Dinge wie Utility Token und Stablecoins nicht wirklich. Und der Hintergrund der Markets and Crypto Assets Regulation ist auch, oder sind auch die Kryptowährungen, die jetzt von den sogenannten Big Techs geplant bzw. herausgegeben werden. Also Stichwort ähm, Facebook, Libra bzw. Deem. Denn das ist natürlich aus regulatorischer Sicht ein Riesending, wenn jetzt nicht ein Staat eine Kryptowährung rausgibt, sondern ein Internetkonzern mit, was weiß ich, zweieinhalb Milliarden Nutzern. Diesen Sachen soll die, die Mika-Verordnung eben auch gewissermaßen einhegen und da stehen dann so Sachen drin wie, ähm, wenn ich solche Token verkaufe, dann muss ich ein White Paper rausgeben, also sowas wie ein Verkaufsprospekt oder Autorisierungspflichten, so ähnlich wie bei der Finanzdienstleistung ähm, für bestimmte Kryptotätigkeiten und so weiter und so fort. Und was auch noch geschaffen werden wird, ist ähm, eine Modellplattform, könnte man sagen, oder ein Modellregime für die Handelsplattform, denn das ist das, was derzeit im, im ganzen Puzzle noch so ein bisschen fehlt. Wir haben sehr viele sogenannte Kryptobörsen oder Kryptohandelsplätze. Ähm, manche von denen sind absolut solide und integer und sagen das einfach so, andere sind es nicht. Und da will man eben versuchen, also regulierte Märkte, quasi regulierte Kryptobörsen jetzt eben auch ins Leben zu rufen. Die allererste gibt es jetzt auch schon in Stuttgart. Ähm, damit eben mehr Bewegung in den Markt kommt. Weil im nächsten Schritt, wenn, wenn ein Token auf regulierten Märkten gehandelt wird, dann können zum Beispiel die Fonds, ja, also die großen Fonds, die über Milliarden verfügen, dort auch investieren. Das würde viel mehr Geld in den Markt bringen. Und erst wenn das passiert, kann eben dieser ganze Krypto-Investment-Bereich wirklich abheben. Und das wird jetzt auf europäischer Ebene abgesteckt.
0: Ja, es bleibt also spannend und äh, wird sicherlich auch mal wieder Thema in diesem Podcast sein. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei mir zu Gast waren im Podcast. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Back Aktuell, der Podcast. Das war Back Aktuell, der Podcast.